0: Y una mención especial al Grupo de Alabanza, Técnicos y Ujides, que se van a escuchar la predicación dos veces. Alguien me dijo, más vale que sea buena, ¿eh? Muy bien, queríamos quiero hablaros esta mañana de, de lo que es la Iglesia. El tema, en realidad, son los grupos de crecimiento, pero es imposible entender lo que son los grupos de crecimiento sin antes hablar de lo que es la Iglesia. Y lo que vamos a ver en estos tres puntos que tenéis en pantalla son, básicamente, el punto número uno, y es que la Iglesia es... Creación de Dios, es obra de Dios, idea de Dios. En el punto número dos, vamos a ver que la Iglesia no solo es el plan de Dios, sino que es la estrategia de Dios. Dios quiere darse a conocer y quiere intervenir en este mundo, y lo está haciendo por medio de la Iglesia. No hay un plan B. La Iglesia es el único plan, el que, que Dios está utilizando. Y el número tres es que los grupos de crecimiento no es algo que hacemos además de la Iglesia. Los grupos de crecimiento son la Iglesia. Así que, viendo estos tres puntos, vamos a adentrarnos y vamos con el punto número uno. La Iglesia es creación de Dios. Mirad, necesitamos entender por qué la Iglesia es esencial. La Iglesia es tan esencial porque es fruto de los padecimientos de Cristo Jesús. Sus heridas, su costado traspasado, son los que dieron a luz a la iglesia. Cuando Jesús se presenta a los apóstoles y les enseña las marcas de los clavos, en el costado les dice paz a vosotros. Y está señalando la fuente de su salvación, de nuestra salvación. Pero en el principio esto no fue así. Vamos a ir al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis vamos a encontrar de dónde vienen nuestros males. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Nuestro problema es que hemos dejado de confiar en Dios. En el libro de Génesis, en los capítulos 1 y 2, se nos describe eh, cómo era nuestra vida cuando estábamos conectados con Dios, cómo era nuestra vida cuando el ser humano tenía como centro de su vida a Dios y cómo cambió nuestra vida cuando decidimos desconfiar de Dios. Dice la Escritura que la palabra «maldición» entra no solo en nuestros cuerpos, no solo afectando nuestra salud, no solo afectando nuestras relaciones y la creación, entra como consecuencia de la ruptura con Dios, hemos roto con Dios. Claro, esto para la mentalidad postmoderna es un poco como que, bueno, Dios es una opción más, pero hemos sido creados para vivir íntimamente relacionados con Dios, hemos sido creados y diseñados para vivir vidas, que giran alrededor de Dios. Hay un cordón umbilical que nos une con Dios, por decirlo de esa manera. Y en el momento que ese vínculo con Dios se ha roto, todo lo demás nos ha afectado. Las consecuencias de esto las estamos viviendo. Pero el mismo día que entra la maldición por nuestra desobediencia, ese mismo día se anuncia de forma muy misteriosa la bendición. Dice Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice… «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente o descendencia de ella. Esta te herirá en la cabeza». Mirad, de manera misteriosa, Dios está anunciando aquí que Él tiene la solución ya preparada de antemano que de la descendencia de Eva, de la descendencia de la mujer, se levantaría aquel que desharía las mentiras y las obras del diablo. Ya aquí se está anunciando el Evangelio y está anunciándose la bendición, la misma bendición que se anunció a Abraham, ese hombre que decidió confiar en Dios y al cual se le hizo una promesa, que de su descendencia serían benditas Todas las naciones de la Tierra. Es decir, que alguien, un tataratara hijo de Abraham, sería aquel que traería la bendición a este mundo. Isaías, 50, eh, Isaías 53 habla de cómo el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, sería triturado, machacado por nuestros pecados. La versión de la palabra dice así, el Señor quiso machacarlo con males por entregar su vida como ofrenda expiatoria, verá su descendencia. Claro, tú te, te planteas, Jesús fue un hombre soltero, no tuvo pareja, no tuvo hijos. ¿Por qué se anuncia aquí que Jesús, después de haber sufrido el castigo por nuestros pecados, vería descendencia? Esa descendencia... Somos nosotros, aquellos que hemos confiado en Jesús como aquel que hace la paz entre Dios y nosotros, aquel que nos reconcilia con Dios. Somos nosotros la descendencia espiritual de Jesús, aquellos que hemos nacido de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que hemos cobrado, hemos, hemos tenido vida y hemos sido resucitados por medio de ese sacrificio. Ezequiel, capítulo 36, habla también, de forma muy misteriosa, de lo que vendría como consecuencia de la venida de Jesús a este mundo. No una religión, no más normas religiosas, no un club de gente santa, sino un milagro, una transformación espiritual. Dice Ezequiel 36, «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo en dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El problema del ser humano no es que necesite una mejor educación. El problema del ser humano es que no, no es que necesite leyes más duras e implacables. El problema del ser humano es el ser humano. Es nuestra condición y nuestra naturaleza. A lo mejor suena raro lo que voy a decir, pero a pesar de lo que dice Disney… No hay bondad ni luz en nosotros, solo hay maldad y oscuridad. Nuestra condición está tan caída y tan retorcida que no basta con maquillarnos ni darnos mejores normas. Necesitamos un milagro, una transformación, que nuestro corazón de piedra, que ama lo que Dios aborrece, sea cambiado. Y esta, esto fue lo que vino a hacer Jesús. Por lo tanto, Aquellos que hemos creído en él somos esa descendencia. Aquellos que hemos creído en él somos el gozo de su corazón. Dice Hebreos 12, versículo 2, que cuando Jesús iba a enfrentar las torturas del pretorio, el, la burla, los golpes, la cruz, cuando Jesús estaba agonizando en Gessemaní, orando porque sabía dónde tenía que ir, pero no le agradaba lo más mínimo, el gozo puesto delante de él le sostuvo. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y ahora yo os pregunto, ¿cuál fue el gozo que sostenía a Jesús? Sus hijos y sus hijas, aquellos hombres y mujeres que hemos sido perdonados, porque él sufrió el castigo de todos nosotros. En la cruz Jesús fue aplastado por el puño y la justicia de Dios, su cuerpo roto y su alma desgarrada por la separación del Padre. Jesús, el único inocente, sufrió el castigo de los culpables, para que por su muerte tengamos vida. Y de su muerte nace la iglesia, no un edificio, sino personas transformadas y reconciliadas con Dios. Y ahora quiero que pienses en esto. Si Dios ha puesto tanto amor para dar a luz la Iglesia, ¿no deberíamos cuidar la Iglesia y procurar su bien? ¿No deberíamos dedicar nuestros mejores esfuerzos para la fortaleza y la vida de la Iglesia? El futuro también habla de la Iglesia. Pero antes de eso quiero que penséis en otra cosa. Dios ha hecho cuatro grandes regalos a la humanidad en estos últimos tiempos. El primero, sin duda, Jesucristo, el don de Dios, el Espíritu Santo, la Biblia y la Iglesia, aquellos embajadores de Dios que tenemos un mensaje para este mundo de reconciliación. Aquellos de los que se dice que somos sal para evitar la corrupción de este mundo y también luz para alumbrar la confusión en la que están nuestros amigos y vecinos. Cuidemos y amemos la Iglesia. En el futuro también se habla de la Iglesia y se habla en estos términos. En Apocalipsis 21 dice Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo «Ven acá». Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Mirad, la iglesia es mucho más que un club. La iglesia es la amada de Jesucristo. Y si tú quieres amar a Dios, amarás a la iglesia. Como dice mi amigo Emilio Carmona, que todos conocéis, la gente que ama a Jesús ama a la gente que ama a Jesús. Si tú quieres servir a Jesús servirás a su amada y procurarás su bien la iglesia en estos últimos tiempos está atravesando un proceso de purificación de santificación en la cual está siendo transformada para parecerse más a Jesús y este proceso se está llevando a cabo a través del ministerio de la palabra de Dios y a través de los sufrimientos no sé cuánto vosotros oráis cada día por los temas que Puertas Abiertas nos ofrece. Yo estoy empezando a hacerlo y es descarrador lo que están sufriendo nuestros hermanos. Vivimos en tiempos de gran persecución. Estamos, la Iglesia de Jesucristo está sufriendo de manera espantosa. Yo cuando oigo lo de esta hermana de Mauritania que estuvo tres años secuestrada y mataron a sus hijos delante de ella, Dios está permitiendo que su amada suba del desierto recostada sobre él, como dice el capítulo ocho de Cantares. Y estamos experimentando un proceso de renovación espiritual. También estamos esperando, experimentando un proceso de apostasía para que se manifiesten aquellos que no pertenecen a los escogidos. Dice Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 1.10, que cuando venga Jesús en aquel día será glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que en los últimos, últimos tiempos, cuando venga Jesucristo por segunda vez, la Iglesia será desvelada, será manifestada. Pensad en esta imagen, la inauguración de una hermosa escultura cubierta por una sábana. El día grande, a la hora señalada, con todas las autoridades, los alcaldes, los concejales, los primeros ministros, cuando llega el momento, la sábana se quita de la escultura y todo, todo el mundo admira la belleza de esa obra de arte. Jesús va a hacer eso con su amada, Delante de los ángeles y de toda la de, de toda la de creación. Delante de aquellos que le traspasaron y que persiguieron a su Iglesia, la Iglesia de Jesucristo será manifestada, reflejando la gloria y la hermosura del Hijo de Dios. La Iglesia permanecerá y las puertas de Hades no permanecerán contra ella. El cielo, la tierra los partidos políticos, las luchas de poder, los terremotos, los desastres, las pandemias, los volcanes, todo eso pasará. Pero la nueva humanidad, aquellos hijos nacidos de las llagas de Jesús, permaneceremos y viviremos delante de él. Y yo no te estoy pidiendo que te unas a una iglesia, no te estoy invitando a que te unas a un club. Te estoy, te estoy invitando a que confíes en aquel que ha traído perdón y vida. No es un maestro de religión, es un salvador. Es aquel que ha cargado nuestros pecados para que tengamos vida en él. Así que que el Señor te guíe. No necesitas más religión, necesitas un salvador. Vamos con el punto número dos. La Iglesia es el plan de Dios, el método de Dios y la estrategia de Dios. Mirad, Dios tiene un plan para darse a conocer y ese plan es la Iglesia. A la Iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Tú tienes cuerpo, ¿verdad? Cuando tú quieres hacer algo, ¿qué haces? Bueno, le das órdenes a tu cuerpo. Cuando quieres abrazar a alguien, ¿qué haces? Mueves tu cuerpo. Cuando quieres ir a algún sitio a decir algo... Eso es lo que haces. Cuando Jesús quiere hacer algo en este mundo, utiliza a su iglesia y moviliza a su iglesia. Cuando Jesús quiere abrazar, consolar, sanar o hablar, utiliza a su iglesia. Y yo me a veces cuando alguien pregunta, "¿Dónde está Dios?" ¿Dónde está Dios? Siempre me recuerdo, me acuerdo de una señora en una plaza de Granada cuando estábamos predicando el evangelio, la señora estaba esperando hablar conmigo muy enfadada. Una señora muy mayor, vestida de negro, viuda. Me quedé viuda a los 20 años, me decían, con varios hijos. Y tuve que ir a Francia a vendimiar, pasando la noche en un vagón de tren con hombres que se me quedaban dormidos encima. ¿Dónde estaba Dios cuando me quedé viuda? Obviamente yo no tengo respuestas para eso, pero sí le pude decir, Dios está aquí y me ha enviado a mí para que usted oiga las buenas noticias de la paz y el perdón que ofrece el Hijo de Dios. La Iglesia de Jesucristo es Dios presente en este mundo y no hay sustituto para la Iglesia como medio para edificar a los creyentes y alcanzar a los incrédulos. La Iglesia es una escuela donde aprendemos la palabra de Dios, es adoración donde rendimos culto a Dios el primer día de la semana, es una familia donde hay cuidado mutuo y disciplina, pero también esa agencia misionera, porque hombres y mujeres que se levantan de la iglesia son comisionados por la iglesia para ir también a llevar el evangelio a otros lugares. La iglesia tiene el poder de Dios para multiplicarse. Y quiero deciros una cosa más. Durante estos tiempos de confinamiento, gracias a Dios y al esfuerzo de muchos hermanos, hemos podido tener cultos online. Pero eso no es la iglesia. Si alguno se, confirma, se conforma diciendo que su iglesia es una iglesia online y su pastor le pastorea online, eso no es iglesia. La iglesia es una comunidad, es una familia. Y quiero decir algo más, una pregunta para vosotros. ¿La iglesia es una opción para el creyente? La respuesta, obviamente, es no. No es una opción. Y os digo más. La adhesión a la Iglesia es indicio de salvación y el alejamiento de la Iglesia es indicio de perdición. No hablo de los que no pueden reunirse, sino de los que no quieran reunirse. Primera de Juan, capítulo 2, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Claro, alguno dirá, bueno, Julio, pero esto se refiere a los falsos maestros, sí, pero se aplica a cualquiera que no persevera. La marca de Dios sobre sus hijos es la perseverancia. Algunos han puesto su fe en una oración que repitieron cuando tenían siete años, pero eso no es más que un indicio de salvación. La perseverancia es la marca del Hijo de Dios. Por lo tanto, temamos y cuidemos nuestra salvación con temor y, tembor, y temblor, porque alejarnos de la comunión del pueblo de Dios no es más que una señal de alarma. Vamos con el tercer punto. Los grupos de crecimiento son la Iglesia. Dice Hechos 2.44 que todos los que habían creído estaban juntos. Y estar juntos es esencial. Yo no, yo no conozco una familia donde cada uno viva en países diferentes o en habitaciones diferentes. La mar, lo que Dios desea para sus hijos es que estén juntos. La Iglesia no está formada por gente, por gente solitaria, que se reúne el domingo para pasar el resto de la semana en soledad. Somos una familia grande y, como en toda familia, nos gusta estar juntos. Su Suánces es una Iglesia con grupos de crecimiento y estos grupos de crecimiento son esenciales porque son la Iglesia, es la vida de la Iglesia. Y el domingo representa una parte pequeña de la vida de la Iglesia. En una ciudad como Madrid, los grupos de crecimiento son esenciales para que la Iglesia mantenga esa comunión. Los grupos de crecimiento son comunión, son oración y son enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacemos en los grupos de crecimiento? Pues, precisamente, eso. No hacemos nada extraordinario. Releemos el texto del domingo. ¿Sabéis que predicamos cada domingo? Hoy es un día especial porque estamos tomando una predicación temática, pero estudiamos libros completos de la Biblia y os facilitamos una serie de preguntas para que luego las represáis Por cierto, en las notas de hoy, no lo he dicho en el primer turno, vais a tener las preguntas, vais a tener una versión extendida de esta predicación que dura 40 minutos. Perdonad por hacer trampas, pero esa, si queréis saber más podéis escucharla. Y también las notas del mensaje. Todo para que podamos repetir, repasar la palabra de Dios con un énfasis. No el de especular, no el de, de entretenernos con la palabra de Dios como si fuera un pasatiempo, pensando lo que las teorías de unos y otros, sino para comprender la palabra de Dios y trasladarla a nuestra vida. La oración, orar unos por otros. Orar unos por otros es llevar las cargas unos de otros. Y os aseguro que orar unos por otros es un vínculo que nos fortalece y que nos une más los unos a los otros. Cuando oras por un hermano, lo estás amando. Cuando oras por un hermano, estás manifestando que eres hijo de Dios. Porque aquel que dice que es hijo de Dios, pero no quiere conocer los problemas de su hermano, cuidado. La comunión, pasar tiempo juntos, normalmente comiendo, normalmente tomando un picoteo, pero pasando tiempo juntos, como una familia que se reúne a la mesa a comer es de gran bendición. Un consejo. No te escondas entre la multitud. Suances corre el peligro de volverse un refugio de gente solitaria si no eres parte de un grupo de crecimiento. Ir cómodamente, meterte en la multitud el domingo, disfrutar del culto y desaparecer. Cuidado. Cuidado si no quieres dar cuentas, si no quieres abrir tu vida y que te conozcan y conocer a los demás. Ten mucho cuidado. Corremos el peligro de ocultarnos. Y una iglesia, decía un puritano, que una iglesia se diferencia de un club de amigos en la disciplina. Estamos sometidos a la autoridad de la palabra de Dios a la autoridad de aquellos que Dios ha puesto en la Iglesia para dar cuentas y vivir vidas santas. Y quiero terminar con una serie de aplicaciones y ya si nos vamos a, al final, a la última diapositiva. ¿Qué pasos puedes dar para poner en práctica esto que estamos hablando? El paso número uno es infórmate. Los hermanos que supervisan los grupos de crecimiento han preparado un informe donde podéis conocer los distintos grupos de crecimiento. Infórmate, habla con Enrique, con Benjamín, con Marco… Y pregúntales, ¿dónde puedo? ¿Cómo puedo visitar un grupo de crecimiento? Abre tu vida a otros. Toma responsabilidad en los grupos de crecimiento. Toma responsabilidad en las vidas de otros. En estos últimos tiempos de apostasía estamos viviendo un cristianismo muy cómodo, de concierto religioso y de espectáculo de domingo. Dios nos guarda en su ansia de vivir así. Ser parte de una iglesia es involucrarte en las vidas de los demás. Y eso puede ser molesto, pero qué bendición tan grande. Yo lo he contado muchas veces, la bendición tan grande que es para mí mi grupo de crecimiento. Yo no puedo pastorear a todo el mundo. No, no Las vidas y el tiempo de cada uno. Pero sí puedo pastorear y cuidar de mi grupo de crecimiento. Pero mi grupo de crecimiento también me, me cuida a mí. ...y me bendice y se interesa por mí. Y sé que en los buenos y en los malos momentos... ...los primeros que estarán allí serán mi grupo de crecimiento... ...con los que llevo años disfrutando muchísimo. Grupo, de, eh, Nuestro desafío es ser iglesia en este tiempo. Ser conscientes de lo que a Cristo Jesús le ha costado formar la iglesia. Un paso más allá es abre tu hogar para que se tengan reuniones de grupos de crecimiento. Eh, yo estoy convencido que si preguntara a los que estáis aquí que habéis abierto vuestro hogar y os preguntara «¿Ha sido una bendición de, de Dios para ti para tu vida?», todos darían testimonio de que Dios bendice los hogares que se abren para que se tengan reuniones. Así que disfruta de esta bendición que es abrir tu hogar. Nuestro desafío es pensar también en la siguiente generación. Y nuestro desafío es honra a la Iglesia, honra a la amada del Señor. Sirve a la Iglesia, porque servir a la Iglesia es servir a Jesucristo. Ten cuidado con la forma de la que hablas de la Iglesia. El diablo viene a causar división y a separar cristianos llevándoselo. Y no hay mejor forma que causar división y debilidad en el cuerpo de Cristo que por un uso necio de tus comentarios. Cuando vayas a hablar de la Iglesia, piensa, ¿estoy edificando o estoy debilitando la Iglesia? Tratemos a la Iglesia de Dios con el respeto que se merece. Y decía, al final, no te estoy pidiendo que te unas a un club, te estoy invitando a que confíes en Jesucristo, a que seas parte de aquellos que hemos sido perdonados, que no nos sentimos mejores, aunque te dé la impresión de que somos mejores porque llevamos una Biblia sobaquera y nos ponemos muy guapos para el domingo. Somos gente perdonada, no somos gente mejor, somos gente perdonada por la gracia y el amor de Jesús. Y me gustaría que para terminar echáramos la vista al futuro, porque en Apocalipsis se habla de Jesucristo, del Esposo y se habla de la amada del Cordero, la Iglesia. En Apocalipsis 22 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, familia, el Señor viene pronto, ¿sí o no? Sí, viene pronto. Estos últimos tiempos son las últimas páginas del calendario de Dios, y lo estamos viviendo ahora. Las últimas páginas del calendario de Dios vinieron con la venida del bendito Hijo de Dios a este mundo. Y el tiempo se está agotando. No son los últimos tiempos por el coronavirus, como algunos dicen, no. Son los últimos tiempos porque es el tiempo entre esta primera venida y la segunda venida. Y al igual que Noé preparó un arca para reunir a su familia, Jesucristo es el nuevo Noé, que está reuniendo a sus hijos y a sus hijas a través de los juicios que este mundo va a sufrir, para llevarlos al reino. Te invito a cuidar, a orar, a velar, a esforzarte y a consumirte por la amada de Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén.